0: Kicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az elkövetkezendő 30 percben beszélgetés hallanak Angila és Petra nővérekkel, akikkel 2015. februárjában találkoztam a magyar széki Kármelita nővérek kolostorában. Magyar baranyában Péstől körülbelül 20 km található. A falu levő kolostorban jelenleg 23-an élnek a Mit jelent szerzetesnek lenni a 21. században? Először Angila nővért hallják.
1: Számomra ami megfogalmazódott, hogy a, a szerzetes az nem egy különleges személy, de az biztos, hogy Isten számára különleges módon lefoglalt és kiválasztott személy a világból viszont maga a szerzetesség az egy radikálisan megélt keresztény élet, amit a világban is meg lehet élni, csak számunkra ezt különleges módon biztosítja a napi rendékeret, a közösségini együttlét, és a hétköznapi feladatoknak a gyakorlása. Bazileusz egyházatja mondja, hogy a szerzetesség az egy evangéliumi élet, tehát, hogy ahogy minket Isten megszólított különleges módon, és ö, ö, válaszoltunk az ő hívására, ezáltal igent mondtam arra, hogy ö, ezt az evangéliumi életet is radikális módon ö, tetteké váltsa. úgy, Úgyhogy Krisztust követem, de az életének minden fázisában. Tehát, ahogy ö, engem meghívott, és... Ö, Úgymond vele együtt felveszem a keresztemet minden nap, ami a világ számára nem látványos, de a mindennapi belső küzdelmekben, vagy a közösségi életből adódó nehézségek kapcsán is őt akarom követni, tehát mindig a nagyobb szeretetet választani. Ezáltal gondolom, hogy meg tudjuk élni ezt a radikalizmust. Illetve mi még a szerzetesi fogadalmunk által a tisztaság, szegénység és az engedelmesség által pedig ö, még inkább ö, felelősséggel is tartozunk ö, nem csak önmagunkért, hanem ennek, a, ennek az igennek a, a valóságáért. Tehát, hogy kimondtam ezt az igenemet, arra, hogy szegényen akarom követni, vagy tisztán akarom követni Krisztust, vagy az engedelmességet felvállalom, hogy a saját akaratomat odadom, és ez minden reggel fontos számomra, hogy megújítsam, vagy úgymond emlékeztessem magamat rá, mert ha ez a belső elszántság nincs meg bennem, akkor ez kihat az életemre, és ez viszont elveszi az Isten erejét, hogy ő a valóságában megnyilvánulja rajtunk keresztül, mint azok számára, akik eljönnek hozzánk. A kisteréz jut eszembe, aki az önélet rajzában, azt hiszem a cégkéziratban említi azt, hogy például szeretetből felevenni egy gombos tűt, vagy hogy amikor már beteg volt és nagyon nehéz volt neki, járnia, akkor felajánlott, amikor kérték a nővérek, hogy sétáljon, hogy ezt most egy misszionárius testvérért teszi. Hogy a mi áldozataink is ilyenek, amik láthatatlanok, de az, hogy nem szólok vissza türelmetlenül egy nővéremnek, vagy ha az elöljárom kér valamit, de én azzal belsőleg nem értek egyet, akkor is szeretetből megtenni. Vagy a szegénységnél, hogy információk, nem érnek el úgy hozzánk, mivel hogy nem nézzünk rádiót, tévét, hogy ennek a hiányát elfogadni, és nem pedig pótlékot keresni, hogy akkor az internethez nyúlok és megnézem a híreket vagy a tisztaságnál, hogy óhatatlanul is feljövő gondolatok nem biztos, hogy a testi tisztaságot érintik, de hogy mennyit engedek be magamnak a rossz gondolatokból, ami viszont a lelki tisztaságot komolyan szennyezi, és a gondolatokból pedig már tovább tud menni, hogy mit mondok, vagy mit teszek, vagy hogyan reagálok helyzetekre. Ugyanakkor a szerzetesség azt is jelenti, amit a Krisztus tanítványai, tehát ahogy megélték a gyengeségeiket, vagy megélték az elbotlásaikat, hiszen egy Szent Péterből mi lett, megszólította Krisztus, és mondta, hogy ő Péter, aki szikla lesz, és ráépíti az egyházát. Utána azt mondta Krisztusnak, hogy de nem szenvedhetsz. Hogy, hogy szenvedhetsz? Isten fia vagy. És azt mondja róla, hogy távoz tőlem sátán, mert nem arra van gondod, amit Isten tesz. És utána pedig megtagadja Krisztust, nem vállalja fel, hogy hozzátartozik, és mégis mer ráborulni, hogy te tudod, hogy én szeretlek téged. És ez, amit én erőnek érzek, hogy... Minden reggel abban a tudatban lenni, hogy Isten szeret engem, és én erre a szeretetre, szeretettel próbálok válaszolni, és a nap végén megnézni, hogy elestem, igen, de újra fel akarok kelni, mert ő emel föl engem. Ez egyfajta dinamizmus is, amit mondjuk én személy szerint megélek a szerzetesi életemben, de ugyanakkor egyfajta Csendességet is, vagy megnyugvást is ad, hogy ennek a ritmusában élni. Vagy a Vilai Szent Terézi évében vagyunk, és eszembe jut, amit ő hirdet, az elszánt elhatározásnak a megélése, hogy minden nap elhatározom magamban, hogy Isten akarom választani.
0: És mi segít abban, hogy ezt elhatározd, hogy Isten akarod választani? Mi az, ami ami ezt az Istenhez való hűséget fenntartja ebben a választásban.
1: Hát ebben egyedüli erőforrásom annak a tudata és abban való hit, hogy Isten szeret engem, illetve hogy Isten irgalmas, és hogy Isten mindenható. Amikor beöltözünk itt a rendben, akkor kapunk egy nevet, én azt a nevet kaptam, hogy Szent, Család, Szent Családról nevezett Angéla nővér. És a, a Szent Család, ahogy Mária és Józsefnek azt a fajta Istenre való hagyatkozását meg kellett élnie, ez kezd számomra egyre jobban kibontakozni. Hogy nem egy kegyeskedő igen volt, hogy Mária igent mond, hogy Krisztust megszüli, József igent mondott Istennek, igen, Máriát szeret és hozzá fog tartozni, de micsoda lemondások vannak mögötte, vagy ahogy Isten arra hívja meg őket, hogy nem fogadják be őket, amikor Mária a gyermekének, gyermekét megszüli, vagy el kellett menekülniük Egyiptomba. És mégis minden nap igent mondtak Istennek. Ez, amikor Máriának azt mondja az angyal, hogy a magasságbeli ereje beárnyékoz téged, hogy ennek a, annak a tudatában, tehát nagyon sokszor eszembe jut az, hogy a, a Szentléleknek csak az árnyéka elég ahhoz, hogy én minden nap felül tudjak emelkedni a saját gyengeségeimem. Ami nem mindig sikerül, és a nap elég sok részében az elbukás történik meg. Rólam is el lehetne mondani, amit Jánosról és Jakabról elmondott az Úr Jézus, hogy a mennydörgés fiai. Szóval Isten irgalma az, aki, aki egyszerűen csak szeret, és az egy életfeladat, azt hiszem, hogy ezt, ezt csak csupán elfogadni. Hogy Isten szeret, és ez nekem elég, és, és ezt a szeretetet akarjam neki. Indeed.
0: Folytatjuk beszélgetésünket Angéla nővérrel és Petra nővérrel, akik a Magyar Széki Kármel közösségének tagjai. A zene előtt Angéla nővér vallott arról, hogy mit jelent számára szerzetesnek lenni, most pedig Petra nővért halljuk.
2: Évek óta nagyon sok definíciót olvastam, meg hallottam a szerzetességről, és keresgéltem azt, hogy melyik az én sajátom. Amit most a sajátomnak érzek, az Avila és Szent Teréz imájának az utolsó mondata, hogy Isten egyedül elég, vagy megfordíthatom, egyedül ő elég, és minden más túl kevés. Ez az, ami nekem erőt ad a mindennapokban. Azt hiszem, hogy ezt a fajta életet enélkül ö, nem tudnám élni. Csak, csak ő az, aki, aki meg tud tartani. Az előbb Angéla nővér itt beszélt a, a lelki küzdelemről. Ez mindannyiunk küzdelme, Nem csak a szerzeteseké. És amin még mostanában nagyon sokat gondolkozom, az az, hogy mit jelent a mai világban prófétának lenni. Mert hogy így a zsinat kapcsán ezt nagyon sokszor hangsúlyozzuk, hogy a szerzetes próféta a mai világban. De hogy mit jelent ez, hogy... hogy én vagyok a mai világban, és mit jelent az, hogy konkrétan a Kármel, tehát mi, mi a, a Kármel specifikuma vagy, ami, ami a Kármel számára egy ö, sajátos hivatás lehet ebben. És talán azért is fontos ez, mert ö, illéstől eredeztetjük magunkat, és egy picit az identitásunkat azért ö, nem is picit ő is alakítja. Gondolkodtam, meg nézegettem, hogy, hogy miket találok, milyen forrásokat, vagy, vagy milyen ö, irányokat ebben. Sokszor hallottam arról beszélni, hogy, hogy ö, a relativitás kultúrájában fontos azt megélnünk, és megmutatnunk, hogy van objektív igazság, mint amit mondjuk Illés próféta tett, vagy az ideiglenes kultú, ideiglenesség kultúrájában megmutatni azt, hogy hogy létezik hűség, mert hogy Isten hűséges, és hűségre teremtett bennünket. Vagy, vagy a racionalizmus kultúrájában megmutatni azt, hogy, hogy nem csak az ésszerűségnek van értelme, hanem, hanem hogy ezt egyensúlyba hozni a szívvel, meg az érzelmekkel, a lelkiséggel, vagy a... a szekularizációval kapcsolatban, hogy, hogy benne maradni a világban, és, és mint kovász átjárni. És ez mindegy egy út arra, hogy a szerzetesség hogyan lehet próféta a mai világban. Mégis amikor arra gondoltam, hogy mi kármeliták, akkor, akkor az indított el, amit II. János Pápá, Pál, pápától olvastam a az Egyház Európában című enciklikájában, és ezt most felolvasnám ezt az idézetet. A remény elvesztésének az oka az a kísérlet, amely egy antropológiát Isten nélkül, Krisztus nélkül akar keresztül vinni. Ez a gondolkodásmód ahhoz vezetett, hogy az embert, mint a létezés központját tekintik, amelyben ő helytelenül Isten helyét veszi át és elfelejti, hogy nem az ember teremtette Istent, hanem Isten az embert. És ez azért volt számomra nagyon, hát, meghatározó, mert a szentjeink, kezdve Avilai Szent Terésztől, keresztes Szent Jánoson át, Boldog Erzsébet, és hát Magyarországon talán kevésbé is, el Őrinc testvér is, nagyon sokat beszélnek arról mindannyian, hogy bennünk él Krisztus, hogy bennünk él az Isten. És persze ez nem újdonság, mert hát a, a János evangéliumban maga Krisztus beszél erről, hogy én bennetek vagyok, elküldöm nektek a lelket, veletek lesz, én az atyában vagyok, és, és ti bennetek, maradjatok bennem. Tehát ezek újra és újra fölbukkannak az evangéliumban. Mégis a Kármel szentjei ezt annyira hangsúlyozzák. Teréz, Szent Teréz egy egész könyvet szán erre a belső várkastét, hogy, hogy megmutassa azt, hogy bennünk él az Isten, és ebben a világban annyira sok minden eltereli a figyelmünket, és én azt látom, hogy az egyik legnagyobb csapdánk az, hogy nem vagyunk figyelmesek. Nem figyelünk oda egymásra, nem figyelünk oda magunkra sem, és hát így nem figyelünk oda az Istenre sem. Pedig itt van, velünk van, ő, ő vágyik arra, hogy, hogy közel legyen hozzánk, és közel is van hozzánk, de mi nem vagyunk közel önmagunkhoz sem, és, és hozzá sem. És talán ez lehet, vagy számomra most ezt jelenti, prófétának lenni, így a kármelen belül, meg, meg szerzetesként, hogy megélni azt, hogy, hogy bennem van az Isten, és a másikban is ott él az Isten, és, és ez ad egy hihetetlen méltóságot az embernek, és valahogyan egészen más kapcsolatok kezdenek kialakulni, vagy megváltoznak a, a kapcsolatok, hogyha, hogyha ilyen módon tekintek Istenre, önmagamra és a másikra. Tehát valahogy egy egészen új, új világkép, vagy emberkép jelenik meg ahhoz, ahhoz képest, ami, ami a mai világban elterjedt. Ahogy a... a Szentjeinket olvasom, nagyon sokszor most számomra ez, ez bukkan fel az írásaikból, és azt hiszem, hogy ez nem véletlen. Most ebben az évben, a szerzetesség évében próbálok erre egyre nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy megtanuljak így élni, vagy egyre inkább tanuljak így élni. Nyilván egy folyamat, meg, meg egy év alatt ezt nem lehet befejezni, de, de hiszem, hogy... Amennyire sikerül magamévá tenni, annyira ez ki tud sugározni majd hát a világba, és Isten majd titokzatos módon talán, talán utakat talál az emberek szívébe, hogy más módon kezdjük el nézni egymást, mint élő tabernákulumokat.
0: Folytatjuk beszélgetésünket a Magyar Széki Kármelben Angila nővérrel és Petra nővérrel. Szerintetek mire van most leginkább szüksége ennek a 21. századi világnak? Milyen szavakra vágyik az ő profétáitól ez a világ?
1: Az emberek leginkább arra vágynak, hogy szeretve legyenek, és hogy ők tudjanak szeretni. Csak ez a mai felgyorsult világ, és ez a úgymond túlzott nem szabadság, hanem szabadosság, ezt a szót, hogy szeretet egyszerűen szétpukkasztotta. Tehát a szeretetnek már nem az az értelme, ahogy Isten a szeretet. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ember, akár ha olvassuk így az imakéréseket felénk, vagy akár olvassuk az újságot, és látjuk az emberi sorsokat, vagy látom az emberi sorsokat, én azt tapasztalom, vagy, vagy számomra úgy csapódik le, hogy a szeretet hiánya az a legnagyobb hiány, ami a világban jelen van. És talán nem merünk szeretni, vagy nem, nem úgy merünk szeretni, ahogy az, az jelenteni, hogy, hogy elfogadom a másik embernek a másságát, elfogadom őt emberként úgy, amint van, mert akkor tudom már őt értékesnek találni. De ehhez első lépés lehet az is, hogy önmagamat el tudom elfogadni, úgy, ahogy teremtve vagyok, önmagamat értékesnek találom-e, függetlenül attól, hogy mit teszek, tehát hogy nem a tetteim határozzák meg az én értékemet, hanem mint embert, az embert elfogadom személyként. És akkor itt viszont vissza lehet menni, hogy el kell ahhoz fogadnom, hogy ezt a világot egy Isten teremtette, aki... aki mindent előre látott, és ha körülnézünk a világban, a teremtés csodáit tudjuk felfedezni, aminek a legnagyobb csodája az ember. Tehát ha én nem fogadom el azt, hogy az ember a fogantatás pillanatától egy élő személy, akkor onnantól kezdve az életet sem fogom értékében felfedezni, és nem látom meg például, egy ágyban fekvő betegnek, vagy egy értelmi fogyatékos embernek, vagy egy súlyosan mozgásában korlátozott embernek az értékét, mert csak azt nézem, hogy mi a, mi a hasznossága. És talán amit itt mi tudunk ebből egy kis sugárként, talán tudunk eszköz lenni Isten kezében, a liturgiánkon keresztül megizleltetni azt, hogy a zsoltárokban Isten szól hozzánk, és mi szólunk Istenhez. Tehát, hogy az embernek a, a gondolatait, érzésvilágát sugározzák ezek a, a zsoltárok, és ezáltal, ahogy Petra Növér is említette, hogy ha figyelmesek tudunk lenni Isten szavára, figyelmes tudok lenni a jelen pillanatomra, akkor tudok figyelni a másik emberre és ezáltal egyfajta csatornává tudunk válni, vagy csatornák tudunk lenni a, a többi ember számára, akik eljönnek ide hosszánk. De azok számára is, akik nem, mert ha én a szeretetet önmagában képes vagyok gyakorolni, akkor a, a hitünk szerint ez valahol egy többlet szeretetet ad a világban.
2: Még arra gondoltam, hogy így Angila nővért hallgattam, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy befogadókká váljunk, hogy a mai világban annyira a középpontban, középpontban tudjuk helyezni magunkat, és, és saját magunk körül forgunk, holott az Isten nem erre teremtett minket. És a szeretet nem erről szól, hogy vagyok én, 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 és akkor a másik megvan valahol, hanem hogy ez a, elfogadom a másikat. Befogadom a másikat, és ez a szeretetnek egy hihetetlen nagy kockázata. Hogy sebződhetek, és fogok is. És sebezhetek, és fogok is. És ez az életünknek a része. És ha csak arról szól, vagy ha meg akarom menteni magamat, akkor, akkor arról szól az életem, hogy, hogy védem magam, és akkor nem tudok szeretni mert nem fogadom be a másikat, és nem tudom önmagamat sem adni, mert ha adom magam, az kiszolgáltatottság, és akkor megint csak sebződhetek. Tehát ez az oda-vissza megnyílás egymás felé, ez, ez a szeretetnek a kockázata. Tehát ezt teszi az Isten is, kezdve a teremtés első pillanatától. Hihetetlen kockázatot vállal értünk, meg miattunk. És hát, ahogy az ember bűnös, vissza is, vissza is él ezzel a szeretettel. De Isten nagyobb a nél, És azt hiszem, hogy, hogy a hétköznapjainkban látjuk, hogy mi is nagyobbak tudunk lenni a bűnünknél. Nem azért, mert jók vagyunk, hanem azért, mert az Istenben élünk, és Isten képessé tesz arra, hogy, hogy túllépjünk a saját bukásainkon, meg, meg a másik bukásain. Erről szól Isten írgalma, és erről szól a mi írgalmunk egymás felé, meg önmagunk felé, hogy tudom azt mondani a másiknak, hogy bocsáss meg, hibáztam, elrontottam, nem így akartam, vagy így akartam, de most már tudom, hogy rosszul akartam, és ha a másik ezt mondja nekem, akkor tudom azt mondani, hogy, hogy semmi baj, és tényleg így gondolni, hogy semmi baj, és megyünk tovább. De ez tudni kell, hogy szeretet nem létezik anélkül, hogy, hogy sebződnénk. Tehát a bűn az, az ott van az életünkben, kezdettől fogva, de Isten nagyobb.
1: Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy a, az embertársas lény Isten arra teremtette, hogy társa legyen. Most ez vonatkozhatjuk a házasságban, hogy legyen társa, szerzetesség kapcsán, hogy Isten a társam, de most ezektől elvonatkoztatva, önmagába véve én vagyok egy rész, és engem egy másik ember tud kiegészíteni lelki értelemben is, hogy a közösségnek nagyon nagy megtartó ereje van. Tehát ha azt gondoljuk, hogy minden ember egy különálló sziget, mint ahogy Tomás Merton írja, hogy senki sem sziget, Azért, mert önmagamban nem tudom az emberség teljességét kiadni magamból, amit Isten megteremtett. Csak úgy, hogy egy másik emberrel kapcsolatba kerülök, tehát egyfajta kommunikációt tartok. És egy másik veszélyt látok, nem csak azt, hogy a szeretet hiányzik az emberek számára, hanem hogy egy másik emberrel való kommunikáció lehetősége is meglegyen. És itt számunkra nagy erőforrás maga a közösség, mert egymást kiegészítjük, és egymást segítjük, egymást felemeljük. Ahogy Petra nővér is mondta, hogy megbocsátunk egymásnak, kiengesztelődünk egymással, tovább lépünk nehézségeken, ugyanakkor szolgáljuk egymás örömét. Például a napi rendünkben a, a kétszeri rekreációs időnek ez a lényege, hogy a másik örömét szolgálom. És ez egy feladat, és ez egy küzdelem, és ez áldozat, mert lehet, hogy fájdalmakat hordozok magamban, amikkel nehéz túllépni, viszont amikor látom, hogy a másiknak szüksége van arra, hogy biztatást kapjon, vagy megbocsássak, akkor magamról le kell mondanom. És ha ezt a világban is, tehát általánosságban is felvállalnánk, hogy azzal, hogy a másikat építem, azzal magamról lemondok, az nagyon nagy erő. Nagyon nagy erőforrás lehet. De ezt tanulni kell. Ez, ez nem jön magától.
2: Meg azt hiszem, hogy sok-sok idő is kell hozzá, amíg újra és újra le tudok mondani magamról a másikért. És ebben is számomra nagyon nagy segítség a, a közösség, hogy, hogy látom a nővéreim példáját, látok egy-egy helyzetet, amikor amikor tudom, hogy ez a nővér most átugrotta önmagát azért, hogy a másik nővérnek az örömét szolgálja, vagy hát igen, lemond magáról. És, és ezekből a példákból tudunk nagyon sokat tanulni. De azt hiszem, hogy ugyanígy működhet ez egy családban is. Hogyha szülők tudnak egymástól bocsánatot kérni, adott esetben akár a gyerekek előtt, vagy megtapasztalni, vagy meg tudják mutatni a gyerekeknek ezt a kiengesztelődést, vagy az önmagukról való lemondást a másikért, és esetleg még meg is magyarázni a gyerekeknek, ha még kicsik. Tehát, hogy, hogy ezzel nagyon sokat lehetne építeni a világon.
0: Kedves hallgatóink, a a szerzetes rendről szóló tematikus nap keretében vendégünk volt Angéla nővér és Petra nővér. Beszélgettünk velük a profétasságról, a szeretet kockázattáról és arról is, hogy miként szolgálhatjuk egymás örömét. Busai Barbara műsorát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!